1: Popcorn hey. over politik? Med Sjån Henrik Matheson. Fritt valg, ser du? Ja, på överste hylle da, eller? I Popcorn og politikk denne gangen skal vi snakke om mellomvalget i USA. Det er jo presidentvalgen som får mest oppmerksomhet, men annet hvert år så er det små og store valg over hele USA som også er viktige. Verdens mektigste land har valgt presidenter, senatorer og kongressrepresentanter siden 1788, men de siste to årene har folks tro på systemet fått en knekk, ansvaret for det hviler først og fremst på én mann.
2: The of the United States Donald J Trump
3: We were getting ready for a big celebration. We we were winning everything and all of a sudden it was just called off. He said what happened to the election? It's off.
1: Ja, 4. november 2020 forsøker Donald Trump å erklære seger i presidentvalget uten å ha vunnet. Han har aldri til dags dato erkjent nedlaget mot Joe Biden. Han pisket opp tillengerne sine til å forsøke å stanse godkjenningen av valget. Flere mennesker mistet livet, og flere hundre blir straffeforfulgt. Og som kanske den første presidenten noensinne nektet han å være med på seremonien da etterfølgeren ble tatt i ed. Han reiste hjem til Florida i stedet. Og dermed var myten gått plassert i mange amerikaneres bevissthet. Valget ble stjålet, Demokraten jukset, og Trump ble snytt.
3: Trump ble
1: og Trumps tilhengere. Ja, de tror på det. For Trump er omtrent den eneste i hele verden som snakker sant.
3: I trust Trump and what he says and what he knows, you know, I don't trust the media that much. So the only person you really believe is Donald Trump himself. Ah, uh, that's not the only person I believe. Who else do you believe? I mean, ultimately I believe Jesus is king and I believe the Bible. I, that's like too. No, I trust a lot of people, my friends, my family.
0: you say Peter,
2: Tucker Carlson? Carlson
3: just, yeah. Tucker Carlson, Jesus and Donald Trump.
2: We used to like Fox. We
3: don't like Fox. We don't like, like, like MSNBC. We don't like CBS. We don't like any of the fake news channels because they lie all the time. What happened to Fox? Was it their COVID coverage that turned you off? No. What about Hannity? I like Hannity. Hannity. Tucker. Tucker. And Tucker. Yep. So just two hours every day of Fox News. Otherwise, it's a complete boycott.
1: Yes, absolutely. Donald Trump. O Tucker Carlson. der de som forvalter den eneste sannheten for millioner av amerikaner. Her hørte du forresten Jordan Klepper fra The Daily Show og folk han har møtt i det siste. Men du, det finns ju knappt noe autoritært regime i verden som ikke avholder valg. Alle opprettholder illusionen av at du kan stemme ja eller nei til den eller de som styr. Det hålles valg selv i Hviterusland og Kazakstan, der resultaten er gitt på forhånd. Det holdes valg i Ungarn, der fordelingen av mandater og kontrollen over mediene er styrt av de som styrer fra før. Det holdes folkeavstemninger i okkuperte deler av Ukraina, der folk kan si ja eller nei til russisk kontroll med bevepnede separatister på utsiden av stemmeavlukket. Det vi ser i USA er at de som ønsker et mer autoritært styre sier at deres egne valg ligner på disse. At valget i fjor, som det amerikanske embedsverket så fast var det tryggeste og sikreste noen gang, egentlig bare var en stor konspirasjon av fusk og løgner for at Donald Trump skulle tape. Og med det så snus frie valg på hode. Kortene er merket, reglene er klusset med, sa presidenten. Nei, 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 det var en annen president, stemmer det. The deck is stacked,
3: the rules are rigged. Welcome to the death of the age of reason. There is no right or wrong, not anymore. There's only being in and then being
1: out. President Francis Underwood, i House of Cards, var det stämmer det. O den vekan kom fler anklager om sexuella övergrepp som skuespelaren Kevin Spacey skall ha begått och då blir ju denna presidenten ända kiper. Serien kom før Donald Trump, men kanske forutså den ham. En president som styrte med løgn som viktigste våpen. Jeg minner om at det er sluttet å se på House of Cards etter to eller tre sesonger. Det ble for dumt. Så feil kan man ta. Arven etter løgnene er ett polarisert USA. Og dette skal vi snakke med korrespondent Tove Bjørgaas om i dag. Jeg heter Jean-Henrik Matheson, produsentene Kanon, Jon Branes og Super Silje Martinsen-Vettere er på plass. Velkommen skal du være. Veldig hyggelig at du hører på. Mellomvalget Ja, det kalles det fordi det er mellompresidentvalgene Og det er nye representanter som skal inn i både representantenes hus og i senat Det er som du vet to kammer i kongressen, USAs lovgivende forsamling i november er alle de 435 setene i huset på valg. I senatet er det 34 seter som er på valg akkurat i år. Før valget har demokratene flertall i begge kamerene. I hvert fall i teorien. I huset har de 221 mot 212. I senatet er det 48 til demokratene og 50 til republikanerne. To uavhengige. Det er vicepresident Kamala Harris som leder senatet. Hun har dobbelt stemme. Men det er ikke alltid det hjelper, fordi det er et par demokrater som ofte liker republikansk politikk bedre enn demokratenes egen. Jeg mener ikke å ødelegge spenningen her, men det er viktig å vite at historisk sett så er det med veldig få unntak, slik at den sittende presidenten, altså det vil si partiet den sittende presidenten representerer, taper representanter i de to kamrene ved mellombalken. Kan også nevne at 36 stater også holder guvernørvalg. Guvernøren er lederen i hver enkelt stat. Velkommen Tove Bjørgaas, god venn oss som lager popcorn og politik kanske mest fra vår forrige podd for så vidt, forrige runde med Trump mot uh, verden. Tove, du har gått i gang nå med din tredje periode som NRKs USAs korrespondent, og du er i hovedstaden Washington akkurat uh, i dette øyeblikk, sikkert tidlig på morgenen for dig Tove. Hvordan er stemningen?
0: Nei, stemningen er, uh, her på kjøkkenet vet du, så er det noe helt grei, kaffen er litt så sterk, litt, uh, luftfuktigheten har kommet, ikke sant? Det sommer her nå ja. Men ellers i byen så er du ikke så veldig god stemning Merke, Og i hvert fall ikke den uka Som skjedde nede i Texas Med no. denne skoleskytingen ja. Men totalt sett så Så må jeg si altså for en som elsker USA For det gjør jeg jo faktisk Jeg prøver i hvert fall fortsatt å det så, ja. så er det litt vanskelig kjærlighet akkurat Nå folk er utrolig uenige og väldigt veldig, veldig sinte på hverandre
1: merker Du merker jo stemning altså Det er sinne i gatene for å si det sånn
0: alltså märker du ju sånt till dagliga när du går runt att du märker på att det blivit mycket mer kriminalitet och så här i byen mm. men det handlar ju också mycket om det som har skett när pandemin att mm. folk har mistet hus och hem att politiker har mulit att följa med släkt det gjorde för mm. men du märker det när du försöker att snacka med folk om politik och du märker det också när du reiser runt i landet att jag var i Florida för nyligen till exempel var föräldrar berättade som att barn hade blivit mobbat på skolan för det var republikanerna mm. Så vi har liksom kommet litt dit
1: Ja, rett og slett, er vel ikke helt ukjent Det du snakker om nå Tove, vi skal konse på mellomvalg i dag Du og jeg tenkte vi kunne ta en liten Touchdown, fot i bakken, sjekke ståa Hvor er det? Ja, og da er vel et par tre ting vi bør innom Hvilke saker som er viktige for amerikanerne nå Hvilke stater det er mest spennende å følge Og hvilke mennesker det er mest interessant Å se litt på Hvor engasjert dette mellomvalget er Den jevne amerikaner, vil du si det er et ganske godt spørsmål egentlig,
0: fordi sånne mellomvalg de er jo egentlig litt for spesielt interesserte. Ikke sant? Det er ikke så mange som stemmer ofte, og de som stemmer er ofte de som er veldig interesserte i for eksempel sine kjernesaker. Men nå er USA en veldig spesiell situasjon. Mange flere følger mer med enn en før, selv om at mange også har politikk, så, så tror jeg kanskje vi kommer til å se litt sånn som vi så det har sett ved noen mellomvalg tidligere, for i 2018 da Trump var president, at, mm. at det kommer kanskje til å bli litt høyere valgdeltagelse, mm. rett og slett fordi folk er bekymret for landet sitt på ulike måter.
1: Ja, ja på hver sin side av skalaen holdt jeg på å ja. i si. Forrige uke så hadde vi Sigrid Ege Gårdsvold på besøk, USA-ekspert. Da innledet jeg ved å beskrive den ja, rasistiske masseskytingen i Buffalo, New York. Ti svarte mennesker ble drept, jeg. Jeg orker ikke beskrive mer av det, og da tenker jeg selvfølgelig på den grusomme masseskytingen i Texas den uka, som du nevnte så vidt, Tove. Men vi begynner der allikevel. Uh, vil dette kunne påvirke mellomvalget på noen måte? Ja,
0: det vil jo det. Jeg synes også det er veldig vanskelig å snakke om det som skjedde nede i valget i Texas. Jeg er mm. faktisk veldig glad for at jeg ikke trengte å reise ned dit, fordi ja. hvis du har barn selv, så, så orker man nesten ikke mer av dette. Nei, jeg, det. jeg dropper selv, jeg skal bare si det først, jeg dropper selv av min tolering på skolen borte i gata her hver morgen, og de går gjennom sikkerhetssluset før de går inn på skolen. Mm. Men å forsøke å forklare hvorfor en 18-åring går inn og skyter
2: mm.
0: barn, 10-åringer i et klasserom, det er vanskelig å forstå at det ikke går an å få slutt på den epidemien. Ja. Når det er sagt, så, så tror jeg nok at denne saken, som jeg sier spesielt interesserte, men det er selvfølgelig veldig mange, ikke minst mange foreldre hmm. som er utrolig interessert i at du sammen må gjøre noe med disse våpenlovene. Og for å få til det, så er det egentlig bare en ting som må skje, og det er at demokraterne må ta kontroll over senatet. Mm. Fordi det er i senatet, nøkkelen ligger nå, der uh, har de nektet å vedta blant annet en lov som skal sikre bakgrunnskontroll av alle som kjøper våpen. Mm. Og den har representantenes hus vetat, Men som du og sikkert mange Observe om jeg lytter av popkorn vet, så er det altså 50-50 i senatet, og det betyr at så lenge alle republikanerne nesten da, ikke ønsker vet vite denne loven, så, så går det ikke an. Og så har du også denne filbuster-muligheten, altså man må egentlig ha 60 flertall for å få til dette. Mm. Som sagt, jeg tror at, at det vil føre til at en del demokratiske velgere vil kanskje bli mer interessert i å stemme mm. men så er det også mange på den andre siden som er veldig opptatt av å få beholde retten til å bære våpen, og der dette skjedde nede i Texas, så er det jo også veldig, veldig spennende valg som skal skje eh, denne gangen, og der er det jo veldig fritt frem også.
1: Ja, vi, vi kommer til eh, Texas. Tove, du kaster deg en filibuster der, hva er det egentlig?
0: Ja, senatet er jo et undelig sted også. <laughs> og det er jo mange som, som mener at senatet i og for seg er ødelagt, at det fungerer bare ikke amerikansk politik på grunn av de avstemningsreglene de har. Mm. Og Philip Buster-taktikken eller regeln det er en en slags avstemningsregel. Og det er en regel som sier at dersom man skal stemme en sak, så kan man hale ut et debatt i den saken så lenge man vil og for å stanse debatten så må man ha et flertall på 60 mm. ikke 50, mm. det er altså 100 senatorer ikke sant, ja. så ikke 51 men 60, og det betyr at sånn som det er nå, så må 60 av de 100 senatorne stemme for en ny våpenlov for at den skal bli vedtatt, for de kommer helt sikkert til å bruke denne taktiken. Mm. og så er det en debatt akkurat nå bland demokraterne, og man skal rett og det «the nuclear option», som man ofte kaller mm. man forsøker å sprenge en regel i senatet, og man skal fjerne denne, denne regelen i denne saken, men det er det to demokratiske senatorer som er imot fordi de mener at det ikke går an for det, det har også vært tradisjon i for å ha en slik regel, men det er bare en regel det står ikke i grunnloven, de kan gjøre noe med det men dette overhuset i amerikansk politikk er blitt helt dysfunksjonelt, og ikke minst nå når det er 50-50
1: Erfaringsmessig, så blir, hvis vi går tilbake til denne grusomme hendelsen i Texas Tove, erfaringsmessig så blir jo sånne ting relativt raskt glemt, altså det går et par uker også og så har amerikanerne på en måte gått videre, i hvert fall amerikanske politiker. Er det noen grunn til å tro at det vil bli annerledes denne gangen her, eller hva tenker du om det?
0: Det er litt for tidlig å si, fordi det er slags momentum nå, og det med ligner litt på det vi så etter skytingen på en videregående skole i Florida, i, i Parkland i 2018 var det vel. Du husker kanskje det, da var det en masse tenåringer hmm. som neksa dette nekte vi å være med på lenger. De fikk med seg Hollywood, de fikk med seg de store nyhetsmediene, hmm. de laget en kjempe kampanje, og en enormt stor demonstrasjon som heter March for Our Lives i Washington. Og så skjedde det en del en stund, men så skjedde det jo noe mer.
2: Hmm.
0: Og denne gangen så ser vi, vi har sett blant annet en, en kjent basketballtrener i NBA gå ut og, og, og men veldig, veldig sterk appell.
3: When are we going to do something? I'm tired. I'm, I'm so tired of getting up here and offering condolences to, to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough.
0: Vi har sett han som stiller seg som motkandidat ved guvernørvalget i Florida reise seg på en pressekonferanse og skjelde ut guvernøren. Vi ser mange demokrater nå forsøke å for eksempel tvinge gjennom en avstemning i, i senatet. Men jeg tror at det kommer til å bli som det har blitt før. At det kommer til å vare en uke eller to og så går man tilbake til å ikke gjøre noe med dette. Og så er det altså valg i november. Mm. Og for å forsøke å stå hvorfor dette er så vanskelig for republikanene, altså ett ganske stort flertall av de amerikanske folket støtter for eksempel denne loven om bakgrunnskontroll, som mye som 80-90 prosent i noen målinger jeg har sett. Mm. Men bland republikanernes kjernevelgere, og det er de disse senatorene er så avhengige av i november, mm. så er det et stort flertall som ønsker å beholde de våpenlovene man har.
1: Ja, nettopp det er kjernevelgerne. Det handler
0: om det som har skjedd nå og kommer til å være et tema og det at, det at man ikke klarer å gjøre noe med dette når det er altså ti år siden 20 førsteklassinger ble drept i et klasserom i Connecticut mm. kan du så en senator fra den delstaten fra Connecticut stå på mm. på i senatet samme dag som skytingen denne uken og rope til kollegene sine hvorfor er dere her hvis mm. dere ikke klarer å gjøre noe med dette
3: are we doing? Why are you here?
0: Jeg tror det kommer til å bli en sak, absolut, men, men jeg tror ikke det kommer til å bli den, den saken som avgir valget, det tror jeg ikke.
1: Nei, men, og du har jo forstått nevnt allerede, men, men vilket parti tror du vil tjene eller tape på dette her?
0: På denne saken så tror jeg at det kan bli en mobiliseringsfaktor for demokraterne. Ja. At det kan få kanske noen flere, for exempel noen flere mødre som har barn, på skolen til å bruke stemmeretten i november.
2: Mm.
1: En sak jeg antar vil være ganske høyt opp på lista over det amerikanerne er opptatt av, det er jo abort. Og i september i fjor fikk Texas ny abortlov. Gjør det forbudt med abort etter seks ukers svangerskap? Etter seks uker kan man begynne å høre hjerteslag. Det er liksom det som er logiken der. Da inte det ikke tunntak for voldtekt eller incest. I tillegg gir det loven anledning til alle. Og enhver og saksøker de som tar abort, og alle som da hjelper til med aborten. Altså leger og sykepleier selvfølgelig, men også altså, taxichaufføren som kjører kvinteklinikken kan bli savsøkt. Og i maj signerte Oklahoma en lignende lov, kanskje enda strengere enger faktisk for... Ja, det er kanskje den aller strengeste. Ja. Ja, det... Den er helt
0: ekstrem streng. Ja,
1: der er det bort nå forbudt ved befruktning. Den trådte i kraft denne uka her. Det er vel forbud mot abort har blitt introdusert i 30 stater etter året, tror jeg, i Toven, og sånt som det. Og i sex av disse statene så har det gått hele veien og blitt vedtatt. Og så må vi ikke glemme lekkasjene fra Høystrett da. tidligere i år, som viste at for å si enkelt så vil de annulere lovetaket fra 1973, Roe vs. Wade, som det heter. Den domslutningen underkjente lovverk og domslutninger på delstatsnivå, der hvor de kriminaliserte abortt. Da dommen ble redskraftig, hadde bare et fåtal amerikanske delstater innført rett til abort, faktisk. Og dommen førte da til at de, de øvrige delstater måtte justere sin loving av sånn som er påhålet for kvinners rettigheter. Denne domsavgjørelsen, nå kan den altså forsvinne. Hvor viktig vil dette tema være?
0: Det er allerede blitt et veldig viktig tema etter en bomba av mm. en lekkasje mm. som kommer fra Høyestreet for et par Det er jo aldri skjedd for at en utkast til en dom, altså til en diskusjon i Høyestreet hadde lekket ut på den måten. Mm. Fortsatt lurer alle på hvem i all verden det var som lekket dette her, ja. ord hvorfor de gjorde det. Men det som allerede nå skjer er jo at man går nå og venter på den endelige dommen. Den kommer til å komme sannsynligvis den siste i juni, mm. og da vet vi hvordan dette går, men det ser ut som... De kommer til å fjerne abortloven. Det er jo det som står i det lekkende notatet.
2: Mm.
0: Og det gjør at man allerede er i gang rundt omkring med kampanjevirksomhet, og at, og, og at veldig, veldig mange har voknet rundt denne saken. Jeg tror nok mange kvinner i USA har på en måte ikke tenkt at dette kunne skje. Fordi man har hatt rett til abort i 50 år i USA. Ja. Ja. Jeg har også sett flere ø, republikanske kvinnelige kommentatorer for eksempel si at det... Ja er jo egentlig pro-life, altså mot abort, men å fjerne bort abortloven, det er jeg da ikke for. Så jeg tror spesielt selvsagt på demokratisk side her, og ikke minst der, så vil dette bli en mobiliseringsfaktor som vi får kvinner, ikke minst til å stemme, selv om det ikke de kan gjøre hvis denne loven går gjennom. For da er det jo først og i delstatsforsamlingene at dette vill vi blir riktig fordi det er jo da delstatene som skal bestemme mm. om det er lov til å ta bort i vær enkel stat. Det er det som står i det lekte notatet de ønsker å sende denne saken tilbake til delstatene og drøyt halvparten av USA's delstater 27 tror jeg der
2: mm.
0: som var inne på ja. har enten allerede vedtatt eller har lover klare der som abortvedtaket fra 1973 skulle falle. Men så er det også veldig viktig å peke på at blant abortmotstandere her mm så har det kjempet for dette her i 50
2: år. Mm.
0: Dette har vært den viktigste saken på den kristne høyresiden, siden den kristne høyresiden ble en kraftig amerikansk politikk på 1980-tallet. Mm. Dette, dette har liksom vært den store saken, som den, den eneste viktige saken for en del velgere ved alle valg. Mm. Og det har handlet om en ting, å få konservative dommer inn i høyestrett, og nå de klart det. Mm. Ja. Så det som er greia er det er en kjempeviktig sak blant akkurat disse mest interesserte velgerne som jeg snakker om. Altså, mm. De som stemmer kanske på bakgrunn av én sak, og det er det mange som gjør ved mellomvalg. Så, så dette kommer til bli viktig på, på begge sider, men mobiliserende tror jeg det kommer til å være mest på venstre siden. Ja.
1: Hvis vi går bort fra abort nå, og litt sånne andre ting jeg lurer på, altså, hva med krigen i Ukraina og USAs forhold til Russland? Er det noe som det snakkes noe særlig om? Ja, folk er jo veldig
0: det, og folk på demokratisk side og mange på midten også, synes jo at Biden har gjort en veldig god jobb, en imponerende jobb i å skape denne alliansen med Europa, i å samle verden mot Ukraina. Men han er jo ikke så veldig populær, Biden. Han er veldig upopulær, faktisk. Og mange andre, de synes jo ikke på høyre siden, synes jo ikke kan gjør en veldig god jobb. Og så er ikke utenrikspolitikk en viktig sak ved slike valg som det som vi ser nå, hvertfall når, så lenge det ikke er amerikanske soldater som er i i krig. Eh, og det er det få amerikanere som mener at det skal bli i denne konflikten. Mm. På det området der krigen i Ukraina kommer til å spille en rolle ved valget i november, det er når det gjelder de konsekvenser den krigen har for amerikanere, tror jeg, mm. og det er når det gjelder økonomien. Ja. For det denne krigen Ukraina har gjort, det blant annet at oljeprisene har eksplodert, at bensin er blitt kjempedyr. Jeg betalte 62 dollar for å fylle tanken min i går. Det høres ikke så veldig ut, men fytte rakkeren, det er mye for en amerikaner, altså. Den pleier du koste 20. Den ekstreme prisstigningen. det økte matprisene blant annet, som folk ser, altså prisen her steg med 8,5 i april. Det er 40 års rekord, du ser det utrolig tydelig. Det har blitt kjempedurt alt. Eh, og det har konsekvenser for alle amerikaner Og sånn sett så kommer krigen til å, til å bli viktig ved valget. Arbeidsmarkedet er jo kjempegodt. Det er jo massevis av, av jobber folk kan få. Mm. Men som du vet, så er det ikke alle de jobbene som betaler eh, like mye. Mm. Eh, og spesielt de i merker dette. Er det er ja. veldig, veldig vanskelig for folk i 30 år å komme seg in på boligmarkedet. Mm. Det er utrolig krevende å etablere seg i et sånt samfunn. Og nå for fire uker siden, mm. så satte de altså opp renta med en halv prosent her. Ja. Eh, og renta kommer til å fortsette å gå opp, dermed så kommer folk til å få mer boliglånsutgifter. Ja. Og det som eh, man er redd for nå, det er en sånn situasjon som det man hadde på slutten av 70-tallet, såkalt stagflasjon, mm. vet du det
1: er? Ja, ja, du må forklare det. Jeg er helt altså,
0: det er som sta stagnasjon og inflasjon på en gang, altså ja. at prisene går veldig opp. Men at økonomien samtidig bremser opp ja. Og det er det veldig vanskelig å komme seg ut av Det opplevde amerikanerne på, på 80-tallet Så dette er en skikkelig hodepinne for Biden Fordi det demokraterne ønsker å gjøre Det er jo å pumpe enda mer penger in i i økonomien I form av offentlige tiltakspakker av ulike slag sant? Mm -hmm. Og det vil jo bare gjøre det problemet enda større ja, Popcorn Og politik!
1: House of Cards, Netflix-serien om den kyniske politikeren Frank Underwood og den minst like iskalle kona Carrie, utspiller sig i det forrige ti året. Presidenten heter Garrett Walker, serien åpner på nyttårsfesten 2013 etter presidentvalget, der vår hovedperson fremdeles venter på å bli utnemt til utenriksminister men raskt etter får han vite ikke personlig men av presidentens stabssjef at han må bli i representantenes hus og være partiets innpisker likevel.
3: Now, I want to borrow from Reagan. I'd like to coin the phrase trickle down diplomacy. That way
2: I'm going to stop you there.
0: We are not nominating you for Secretary of State. I know he made you promise, but circumstances have changed.
3: The nature of promises, Linda, is that they remain immune to
1: changing circumstances.
0: Garrett has thought long and hard about this, and he's decided we need you to stay in Congress.
1: Underwood sverger hevn. Og i løpet av en drøy av House of Cards har han manøvrert seg til å bli vicepresident. Et hjerteslag unna toppjobben. Og hele tiden med det for øye å knekke president Walker og ta igjen for svike. President Walkers viktigste støttespiller politisk, og ikke minst ekonomisk er milliardæren Raymond Tusk. Etter at presidenten er valgt, ser han for seg en rekke forretninger som kan styrke ham selv, og energiselskapet hans. Men når Frank Underwood blir vicepresident, blir han et hår i suppa til Tusk og hans kinesiske partnere.
3: Then why are we working across purposes? what you mean is, why am I not submitting to you and Mr. Tusk? You're sabotaging the negotiations. And you're using them for your own personal ends. Wrong. It's taken me seven years to convince the Standing Committee that this was the right course of action. A course of action that will earn you and Tusk billions. Why did you want this meeting? Just to attack me? To send a message to Raymond. The President of the United States and I are not his puppets. Now you tell him that. Fine. The bridge deal is dead.
1: Feiden mellom donoren Tüske og politikeren Underwood er hovedtema i sesong 2 av House of Cards. Og under ligger hele tiden det som er sant i USA. Det er jo ingen for offentlig støtte til å drive politikk. De folkevalgte tjener like gjerne donorne sine som velgerne sine. Og donorne har jo en viktig fordel, slik Tüske selv forklarer det til sin lobbyist på telefonen.
3: We do have one major advantage. The public can hate me. But as long as Clayton West remains profitable, my stockholders won't care. Frank doesn't have the same liberty. Public opinion can demolish him. You need to make sure that happens.
1: Dette skjebne fellesskapet, som vi nesten kan kalle det, mellom politiker og de som gir penger til politikerne, ja, det kan være en kilde til konflikt, som i House of Cards sesong 2. Men er jo i virkeligheten sjelden det gir jo masse penger til en som vil bli senator eller guvernør eller folkevalgt i en delstat kan du regne med å få viljen din i politiken rätt som det er. For selv fiender kan jobbe sammen mot felles fiender, sier jo Frank Underwood. I slutten av sesong to møter han Raymond Tusk i hemmelighet. Siden sist er president Walker stilt for riksrett, og Tusk er truet med fengsel. Vicepresident Underwood kan sørge for å få ham felt og benåde Tusk. Men først må milliardæren overtales til å bytte side.
3: Let's say Walker squeaks by. Yes, you get your pardon, but you bound yourself at the hip to a man who has zero political capital. And if he gets convicted, we all go to jail. There's no pardon for anyone. I'll roll the dice. Raymond, think like a businessman. Haven't you built a fortune by minimizing risk? Isn't that why you stacked Congress all these years? Why you guided Garrett to the Oval and why you kept me on his whip? Walker is a junk bond quickly depreciating whereas I can end the conflict with China and keep you in the black you can't promise better relations with China I wrecked them I can repair them now let's work together as we always intended to do
1: ja, yeah, house of cards der Tove forholdet mellom donorer og politikere er det liketett i USA på ordentlig som det er i denne serien her?
0: Ja, jeg tror det er ganske korrekt gjengjert, selv om at den serien er veldig, veldig kynisk, så var det mange som sa etter at i årene etter at serien kom, at bli ble jo bare enda verre enn virkeligheten, egentlig.
1: Ja, men jeg må innrømme at jeg, Tove, jeg slutta etter et par sesonger, for jeg bare tenkte, dette er far dumt, dette gidder det jeg ikke, det er bare vrøvel og, og så var det jo verre i virkeligheten, ja,
0: og de mørke pengene, vi husker blant en del av de milliardærene som hjalp Trump til makta Det var en kasinemiljør der nedi Las Vegas, blant annet, som heter Sheldon Adelson, som pøste inn penger han mot slutten der. Men ja. men det aller viktigste er jo egentlig disse spesialinteressepengene. Ja. For exempel fra våpenindustrien, eller ja. eller firkesamfunn som er mot bort for den slags skyld, mm. eller... I klimasaken for eksempel har vi sett kampanjen for å rense kullkraft. Der er det noen kulleselskaper som har brukt veldig mye penger på å hjelpe politikere.
1: Vi skal titte litt på på hvilke stater det er spennende å følge. Vi, med andre ord, snur mot mellomvalget igen Og hvilke stater som er spennende går jo egentlig hånd i hånd med, med hvilke mennesker det er mest spennende å følge. Gjør ikke det, Tove?
0: Ja, det som dette først og fremst handler om, det er jo det som skal skje i senatet, ja. der det altså nå er 50-50. Mm. Og da er det fem eller sju stater som vi ska følge nøye med på. Og det er egentlig anyone's guess hvordan dette kommer til å, å ende, selv om det ofte er vanskelig for et, et parti som sitter ved makten, altså demokraterne, mm. å gjøre det bra ved et sånt mellomvalg som dette, mm. så er det litt vanskelig å si hvordan det kommer til gå. Men altså, Georgia, en absolutt nøkkeldelstat, Pennsylvania er viktig, Ohio, Nord-Karolina Nevada og Arizona Det er nok de aller viktigste delstatene Og de som har fulgt amerikansk politikk her, De vil jo kjenne igjen mange av disse delstatsnavnene Fra presidentvalget sist mm. Dette var noen av de delstatene der det var Både omtelling og anklager om valgfusk Og så videre
1: eh, Vi kan ikke snakke om alle dessverre Men vi, vi plukker ut et par-tre stykker Tove Og hvis vi begynner med med Georgia Hva er det som er spennende der?
0: Ja, der er det veldig spennende det som kommer, og også guvernørvalget, som ikke har noe med senatet å gjøre, men som også er utrolig stor interesse knyttet til. Men når det gjelder senatet, så husker du kanskje at rett etter presidentvalget sist, mm. mens Donald Trump det var kranglet med hvorvidt han hadde vunnet eller ikke, mm. så var det någon specialvalg i Georgia. Skulle mm. ha stått noen senatorer som, hadde, som ikke var der lenger. Jeg var en som hadde dødd eh, og noe
1: annet. Ja, ja. ja, sorry at jeg ja. avbryter, ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, ikke sant? Nei,
0: det går fint. Ja, ja. Uh, det pleier jeg også å <laughs> Men da var, det en, uh, da var det en som het Rafael Warnock, en svart uh, pastor i den gamle kirka till Martin Luther King Jr., som mm. vant det valget. Og han må nå kjempe for å beholde sitt sete, og da uh, har veldig stor spenning knyttet til hvem han skal stille mot. Mm. Eh, og denne uka ble det avgjort, og det er en som Herschel Walker den største det var om de kandidatene som Donald Trump har gått in for der nede ville vinne primærvalget som var på 17. mai. Mm. Og det gjorde de i grunnen ikke. Selv om også Hershel Walker støtter Trump, så har han også vært mer opptatt av andre kandidater. Så de to ska stille i senatsvalget der. Mm. Men når det gjelder guvernørvalget, så blir det et skikkelig basketak. Der endte vi opp med at den sittende guvernøren fra republikanene, som heter Brian Kemp, mm. han blir kandidat. Også denne gangen, det blir ja en mer Trump-vennlig kandidat David Perdu som Trump hadde gått inn for, som mener at valget var stjålet og så videre. Mm -hmm. Brian Kemp han stiller til en omkamp mot en som kanskje mange har husket fra sist guvernørvalg i Georgia som heter Stacey Abrams mm -hmm. som man forsøker å bli den første svarte guvernøren i Georgia.
2: Republicans have had a field day with her comment about this is the worst state to live in. Was that a mistake? I had
0: an an elegant delivery of a statement that I will keep making and that is that Brian Kemp is a failed governor who doesn't care about the people of Georgia. Det handler veldig mye om hvem det er som møter opp for å stemme her og det de kommer til å gjøre i Georgia er å mobilisere og mobilisere og mobilisere ikke minst svarte velgere. Dette her kommer til å bli en nasjonal effort, altså det kommer mm. til å komme hundrevis, tusenvis av frivillige til hele USA til Georgia på demokratisk side for å forsøke å få til det. Og dermed så blir også Stacey Adams av blant sin motstander Brian Kemp beskrevet som en som ikke har noe med Georgia å gjøre, men som mm. er en nasjonalpolitiker. Mm. Og det er ikke det Georgia trenger. Nei. Og hun er en eh, veldig kjent størrelse i det demokratiske partiet, en som ble nevnt som en mulig vicepresidentkandidat for Biden. Mm. Så dette blir ett skikkelig basketak, og der nede har det også vært mye debatt om valglover og... Mm omtellinger og alt mulig rart, valgfunksjonærer som har blitt truet på livet, det har vært valgdebatt siden sist valg, mm. så det kommer til å bli veldig viktig.
1: Det med Brian Kemp, altså, vi, vi, ikke, vi ser ikke på ham som en helt i det hele tatt, men i hvert fall slik at han jo nekta å gjøre om valgresultatet i Georgia, og derfor liksom liker vi han litt, men han er jo en tvilsom type, er jo kjent for voter suppression, som du så vidt var inne på, Tove, og, og slike ting, så, så han er jo en, han er ikke en veldig kul fyr han heller, bare jeg, jeg mener det, og jeg har lyst til å det
0: <laughs> Ja, jeg skal
1: ikke mene noe det Men han
0: er, han er absolutt Det har ikke vært lett å politiker i Georgia De siste årene
1: Nei.
0: Både han og han som heter Raffensburger, Kan du huske han er så kalt Secretary of State i Georgia Han var han som hadde ansvar for gjennomføringen av valget Han vant også sitt primærvalg Denne uka Siden Trump har hengt han opp tre flere år I sine uttalser Så det betyr jo i hvert fall at det er en, en type menneske man har begynt å kalle for «stopp the stealers» mm. i USA. Mm. Altså de som mener at valget ble stålet i 2020. Og at de vant ikke fram i Georgia. Det sier litt om at det kanskje ikke er så dårlig stilt med demokratiet som noen hadde fryktet.
1: Du nevnte Raffens Burger, hadde jo ansvaret for, for valget som sier. Det var jo han som fikk denne telefonen fra Donald Trump.
3: Jeg vil bare find uh, 11.000... 780 votes, which is one more that we have, because we won the state. I only need 11.000 votes,
1: fellas. Kom igjen da, gi meg 11.000 stemmer. Da. Kom igjen. <laughs> Fy søren altså. Det er ikke rart å høre
0: den stemmen. Jeg synes ja, ja, det han, kjempe... på norsk bil. Jeg vet. <laughs> Jeg synes han vinger på norsk
1: bil. Jeg skjønner hva du mener.
0: Hvis du drar Atlanta da, som er den største byen, skal du ikke dra mer enn sånn 20 minutter ut av byen, så er du på et republikansk sted. Mm. Så dette er en delstat med et omland, der det er veldig konservativt mange steder, ja. men det er også stor tilflytting, så ja. det vil veldig mye handle om hvem det er som bruker stemmeretten.
1: Mm. La oss flytte oss til en annen stat. Jeg har plukket meg ut Ohio her, Tove, og da handler ja. det om senatsvalget. Der ja. er en republikansk kandidat som heter J.D. Vance. Det er litt av en type. Fortell hvorfor vi ska følge med på ham, Tove.
0: Ja, det er litt av en type. Altså, J.D. Vance har skrevet en bok, og det er kanskje noen som har sett en film mm. som heter Hillbilly Elegy. Det var en bok som ble veldig populær etter at Trump vant valget i 2016. Han skriver der en slags selvebiografi. Han kommer fra den fattige fjellområdet Appalachia, sør i Ohio, og beskriver på en måte hans hans fattig arbeiderklassefamilie ble så konservativ. Selv om at man kanskje skulle tro at det heller burde være for economy, for example.
2: So, take Utah for instance. In Utah, a poor kid is actually doing okay, very likely to live their share and their part in the American dream. But if you think of where I'm from, in the south, in Appalachia, in
0: southern Ohio, it's very unlikely that kids like that will rise. The American dream in those parts of the country is in a very real sense just a dream.
2: So why is that happening?
0: Nå har altså da J.D. Vance gått fra å være en... Han gikk på de fine skole, han endte vel opp på Yale Law School, tror jeg. Og så ble han investor etter det. Mm. Skrev denne boka og tjent noen penger på det. Og så har han så blitt politiker. Og en ganske spesiell politiker, han er jo på mange måter veldig konservativ, litt liksom sånn reaksjonært konservativ. Mm. Som kjente Fox-programmeren Tucker Carlson, som mange kanskje kjenner til, mm. har bredt sine vinger utover. Samtidig så mener han at for eksempel så bør staten hjelpe sånne som hans familie da, mm. til å få det litt bedre. At man bør gjøre noe med forskjellene i, i USA. Men han vant altså eh, nominasjonsvalget i Ohio, mm. eh, og, og da skal han stille mot en tidligere kongressrepresentant som heter Tim Ryan, eller han sitter i representantenes hus nå, mm. for, for demokraterne, og de skal da kjempe om setet til en republikaner som går av med pensjon, som heter mm. Rob Portman, som er en litt mer moderat republikaner, han er litt sånn mer Mitt Romney-aktig. Så det blir eh, veldig spennende, det så et republikansk sete som republikaner, publikanere må beholde om de skal ha noe håp om å få flertall, mm. men J.D. Vance er helt sikkert den vi kommer til å høre mye fra i, i, i valgkampen.
1: Ja, låt oss gå til Texas Tove Greg Abbott mot Beto O'Rourke. Greg Abbott, han är sittande guvernör och han som införde disse stränga abortlagarna vi var, så vitt var inom tidigare. Han hade en presskonferens om skjutningen i, i staten hans tidigare den uka. Där vil väl hans motståndare Beto O'Rourke ha med ett par ord hör på det där.
3: Sir, you don't play you are Please leave this I can't believe you're a sick son of a come to a deal like this to make a political issue.
1: De har litt ja. av en litt av en tone de har her et over.
0: Det är där har då en del debatt utöver på vem är det egentligen som är Six Hundred Bitch. Ja. Detta work Owen Terry. Detta är tredje gang han försöker sig på revolution i politiken i Texas. Han ställde alltså upp till guvernörsvalg sist och tappade. Han försökte alltså på senatsplatsen till Ted Cruz och tappade. Och nå prövar han sig en gång till på guvernörsvalg. Texas är ju juvelen i kronan för demokraterna. Den dagen de klarar att ta Texas i senatet eller guvernørvalget i Texas, så har det forandret amerikansk politik for lang tid fremover sannsynligvis, fordi mm. Texas er det så store befolkningsendringer. Dette er altså USAs tredje mest folkerike delstat. Mm. Den er veldig konservativ. då inne på en veldig konservativ abortlov, de akkurat har vedtatt, men det er enorm tilflytting til Texas. Folk vil bo der. Mm. Masse unge fått flytter dit. Det er masse arbeidsplasser der. Jeg elsker Texas. Jeg elsker å dra dit, men på et eller annet tidspunkt så kommer nok det til å bli flere demokratiske makthavere i den delstaten, og, mm. og dette guvernørvalget i år blir en, en test, men jeg tror det skal bli køft for O'Rourke igjen, men han gir seg altså ikke vel som han var inn på med Stacey Abrams og så han blir jo sett på som en nasjonal politiker ja. og det at han reiste på den pressekonferansen kan man jo se på som en en del av hans valgkamp, men han er åpenbart også helt rasende over det som skjedde at man ikke kan snakke om om disse våpenlovene og at den delstaten han stiller til valget har altså de mest liberale våpenlovene i hele USA. Ja.
1: Eh, bare nemner att Ted Cruz som han kämpat mot var i 2018 tove. Han avsena be republikanerna som säger demokraterna bara försöker att score billiga politiska poäng. Kan du höra vad han har sagt til brittiske Sky News. There 19 sets of parents who, who are never going to get to kiss their child
3: goodnight again. Is this the moment to reform gun laws? You know, it's, it's easy to go to politics. But it's important. It's at the heart of the issue. I, I, I get that that's where the media likes to go. No, it's not. It's where many of the people we've talked to here like to go. The proposals from Democrats in the media, inevitably, when some violent psychopath murders people. A violent psychopath who's you know, able to get a weapon so easily. 18-year-old with two ar 15 If you want to stop violent crime, the proposals the Democrats have, none of them would have stopped this. But why does this only happen in your country? I really think that's what many people around the world, just, they cannot fathom. Why only in America? Why is this American exceptionalism so awful? You know, I'm sorry you think American exceptionalism is awful. I think I, this I think, aspect, I think, I think this I aspect th you know of what? it. You no, God, God Senator, just problem just
1: Ted Cruz slår samman demokraterna och media här som en felles motståndare är det något som slår an oss republikanerne, Tove
0: Ja og han den fra från Storbritannien stille de betimliga frågorna mm. som många lurer på men ram villra snacka om amerikansk eksepsjonalisme, altså. Mm. Hvordan USA er spesielt, så går Ted Cruz umiddelbart dit og sier at ja, du liker vel ikke vi har eksepsjonalisme her. Mm. Og forsøker å da snakke om patriotisme og at han er uamerikansk og at det er medier og demokraterne som ønsker å gjøre politikk ut att mm. at disse 19 er blitt drepte i Texas. Dette er et, en klassisk måte å avblåse mm. debatten om våpenloven på fra republikanere. Mm. Men den virker for mange av Ted Cruz sine velgere. Og nå står ikke han på valg denne gangen, det er viktig å si. I Texas, så er, blant hans velgere, så er det selvfølgelig veldig mange som er veldig redde for å miste retten til å bære våpen. Og det han sier her, det er nøyaktig det de ønsker å høre. Det har vært mange skoleskytinger i, i Texas, mm. og det de har gjort er at de har hatt våpentrening for lærere, de vil ha skuddsikert glas ved skolen, de vil ha mer politi, men man skal også ikke gjøre det vanskeligere, selv for en 18-åring, å kjøpe et automatvåpen.
1: Det er intressant å tenke at lærerne skal få våpen, men de skal ikke få lov til å velge ut bøkene de skal bruke i skoleundvisningen.
0: Det er også en, et slags paradox.
1: Ja. ja, det vil jeg i aller grad si.
3: This is America don't get you slipping now don't get you slipping now look what I'm whipping up. No. this is America don't get you slipping now look how I'm living now at least be tripping up. No. yeah this is America Guns in my area my area I got the strap hey
1: I gotta carryr on Childish Gambino der, This is America. Den musikkvideoen anbefaler jeg deg som hører på å gå inn på YouTube og sjekke. Den er ordentlig sterk. Du har sikkert sett den, Tove. Ja,
0: ja, ja. Det, er, det er mye sterke saker der ute. Ja,
1: det er helt blant annet denne, blant annet denne her. Eh, hvis vi zoomer litt ut nå, eh, bare litt sånn generelt har den her sagt, hvordan er stemningen i det demokratiske partiet for tida, vil du si, Tove?
0: Det er veldig viktig å snakke litt om det også, for det ja. går ikke så väldigt bra med det demokratiske partiet. Og det er jo en grunn det, vi har havnet der vi har. Altså Biden er jo mange som mener har gjort en god jobb med krigen i Ukraina. Men i det demokratiske partiet er det mange som får kritikk, ikke minst. Så er det mange som mener at det har blitt ett ganske greatrisk parti i kongressen. Altså, hvor gammel er Nancy Pelosi 8? i år nå, tror jeg. Ja, jeg vet eh, altså, hun er leder i kongressen. Ja. Hvorfor i all verden kan man ikke slippe yngre krefter til? Eh, hvorfor er man så redde for de eh, som er lenger ut på venstre siden i partiet, som unge velgere åpenbart eh, liker? Mm. Hva skal partiet gjøre for å fornye seg? Mm. Hvem skal bli presidentkandidat om to år? Det er kanske det aller største spørsmålet. Eh, et, altså, Joe Biden sier at han skal stille, da vil han være 82. Mm. Eh, og absolutt den eldste som noen gang eh, har stilt, mm. så er det slik at et flertall av folken når de blir spurt, mm. de gir meningsmål og de tror ikke Biden kommer til være kandidaten. Mm. Hvem skal det da være? ska det være Kamala Harris? En mm. ny bok som kom eh, for et par uker siden, mm. der får vi høre ganske mye om hvor utrolig dårlig forholdet er mellom Biden og Harris. Og hun virker på mig ganske så upopulær
1: ja, ba, bo, så, Men hvorfor, hvorfor? Hva er det som gjør at de ikke har et godt forhold?
0: Altså, denne boka som heter This Shall Not Pass mm. som jeg anbefaler um, alle å lese der, altså Nicholas Burns i New York Towns blant annet som har skrevet at man var inne i kongressen da den ble storma mm. De har snakket med masse folk rundt og sier at det som skjedde i den utvegelsprosessen av vicepresidentkandidat var at altså Biden ville ha en, en svart kvinne. Han skulle skape historie på den måten. Mm. Så var det en rekke kandidater. Hun var den som på måte, fylte de fleste av boksene, altså de fleste av boksene fra demokraterne. Mm. Hun kom fra Kalifornien, hun hadde vært senator, hun hadde mange erfaringer naturligvis en afroindisk bakgrunn som kunne kanskje tiltrekke seg flere etniske grupper men kjemien mellom henne og Biden er ikke spesielt god og hun skal altså ha følt seg etter sidesatt, forbi gått, og mange mener, som har intervjuet i denne boka, at hun er veldig opptatt av seg selv og sin egen karriere. Mm. Ikke nødvendigvis så opptatt av landet, nå er jeg litt stygg. Eh, men det virker på mig som hun ikke har klart å komme igjennom til folk. Det er vanskelig å gjøre det som vicepresident. Ja. Eh, hun har fått litt sånn upopulære saker, grensepolitikken bland annet til fange. Mm. Hun skal vist ha om å få ansvar för Skandinavia. Oi, jaså! Yes. Det en positiv sak ja, til velferdspolitikk og sånn. Ja, ja, ja. Men eh, hun har blitt ganske usynlig, og nå er det vist veldig dårlig stemning mellom eh, disse delene av administrasjonen. Jeg tror det kommer til å bli en prosess, altså, der rett og slett rundt hvem som skal bli kandidaten deres, så det Og det er jo, det, den kommer vi å begynne nå. Ja,
1: ja, selvfølgelig. Sånn rett etter rette
0: valget i november. Og en annen ting er at de må på en måte finne ut hvor de, eh, altså, det er alt for stort parti. Det er et parti som rommer, alle norske partier fra rødt til ja til høyre mm kan man si. Og på, på, på høyre siden i så er det også mye uro og dere som er opptatt av dette vet kanskje litt om for eksempel senator Joe Manchin fra West Virginia mm. som er en av dem som sitter og forhinder at ting kan bli vedtatt i senator. Han er jo nesten republikaner i, i praksis. Ja. Eh, og det er også dyktige konservative kandidater, blant annet i representantenes hus, som er på valg nå. Eh, blant annet heter Abigail Spamberger fra Virginia, som jeg følger tett med på. Hun jeg har jo bakgrunn fra CIA blant annet, og er veldig opptatt av at man ikke må gå for langt til venstre, for da mister man i hvert fall makten. Mm. Så ja, det er et parti som det rives og slites i. Det var kanskje en litt lang, et litt langt svar, men det er utrolig viktig å følge med på, på demokraten også.
1: Men hva gjør dette her for den demokratiske ja, valgkampen nå inn mot uh, mellomvalget da? Uh, at det er såpass uh, dårlig stemning og vanskelige forhold?
0: Når det gjelder nominasjonsvalgene til demokraterne, så er det jo ikke, ikke like mye bråk som det det er på republikansk side. Det er ikke like mange kandidater. Altså, man, man er mer enig om hvem som skal bli kandidaten rundt omkring. Mm. Eh, mens i, i, på republikansk så er det jo det Donald Trump har kastet sig inn i valkampen og på en måte sine kandidater i tillegg til de som allerede var der, som gjør at det er, at det er mer kamp om plassene, mm. kan du si da. Men det er klart det er viktig for demokraterne å stille med kandidater som er vinner. Mm. Nå er det mange erfarne politikere som stiller folk som sitter i viktige posisjoner i delstatsadministrasjonen rundt omkring. I Ohio snakker vi om representant Tim Ryan, som mm. er en kjent størrelse for mange, som også har forsøkt seg på... Ymte Trump om at han kanskje ønsker å stille som presidentkandidat en gang Han er ganske ung Det er viktig at de får opp folk som, som kan vinne.
1: Ja. Men vinne Bare tilbake til Beto O'Rourke og, og det han gjorde mot Greg Abbott som vi hørte for ikke så alt for lenge siden Kan det være veien videre at demokraterne bruker La oss kalle det republikanernes kaosoppskrift da, på, på å få overskrifter? Ja,
0: det, det, det er jo underleggende å tenke sånn, fordi vi lever jo i et, et samfunn der vi snakker om oppmerksomhetsøkonomi, at, at å fange folks oppmerksomhet er det
2: mm.
0: vi driver med, og det, og det har man ikke så veldig god tid til å gjøre, så å forsøke å få mest mulig oppmerksomhet er viktig, og det var det vi så med Alexandra og Casio Cortés mm. også, eh, som jo blev valgt in i, i representantenes hus i, i, i 2018, og har fått en, en nasjonal, kraften nasjonalsterne, at hun får utrolig stor oppmerksomhet fordi hun er så god til å bruke blant Instagram og markere seg på de viktige sakene. Men også, hun har sagt at hun vurderte faktisk å ikke stille til gjenvalg i 2020, og det var ikke på grunn av republikanere, det var på grunn av motstand i eget parti.
1: Hun er jo en av disse som går for å være svært så radikale innen de demokratiske parti ikke sant, Tove? Ja. Mm. Ja, ja,
0: det er en leder for den sånkalte The Squad, altså denne nettopp. gruppa kvinnelige representanter som, som har kjempet langt ut på venstre siden, mm. men som får stor oppmerksomhet, ikke minst fra uh, unge amerikanere, og som også presser uh, Biden-administrasjonen uh, mot venstre fortsatt. Mm.
1: Eh hvis vi går til republikanerne, Trump har jo vært keiseren av GOP nå i mange år, Grand Old Party. Han holder stadig sin klamme hånd over parti, men som du allerede har nemnt Tove, altså i så har det blitt regna som veldig viktig for republikanske kandidater å få godkjent stempel av Trump, men de siste ukene så har flere av de kandidatene han har plukket ut tapt sine løp mot andre republikanske kandidater. Går det an å lese noe inn i det, i hvor sterk eller svak Trump er for tida?
0: Ja, til viss grad så gjør det det. Og nede i Georgia, som vi snakket om litt tidligere, så fikk vi en ganske tydelig indikasjon på det denne uka. Da vant altså blant annet Trump. Brian Kemp, mm. nominasjonen til guvernørvalget, og, og også han som vant senatsnominasjonen, var ikke den kandidaten Trump hadde mm. uh, gått in for. Uh, og dette var ett valg som fikk utrolig stor oppmerksomhet i, i forkant, så det betyr uh, at mange mener at Trump ikke har en så sterk hånd over partiet som det uh, han hadde. Men uh, noen steder har vi sett at Trumps kandidater har vunnet mer fram, mm. uh, men det virker som man kanskje ikke har en så uh, klam hånd, som du sier, så sterk hånd som det mange hade trodd på foran men det han er på ingen måte ut av bildet
1: Nei, og det er jo valgfusk som, som jo er hans, en av hans mantraer, the steel og alt det der, the big lie som det vel heter og vi har jo snakket om alle påstandene om, om valgfusk, og det er mange underlige skruer i den amerikanske offentligheten som, som pusher dette her Tove, hvor viktig er troen på valgfusk for de republikanske kandidatene?
0: den er fortsatt viktig for mange i, i rundt på grasrøtter i, i partiet og, og det vil bli en viktig et viktig tema også ved valget til høsten det, jo, det viktigste ved dette mellomvalget er jo stoa altså helsetilstanden til det amerikanske demokratiet mm. eh og hvor vidt folket i hvert fall har tillit til at det, det å gå og stemme faktisk hjelper, mm. at, at de faktisk ønsker å ha et, et, et demokrati. Mm. Eh, og det er mange som er en del som, som mener at, at det er juks, at det var juks med opptellingsmaskiner, at det var bambus fra Kina i, i valgmaskinen. Jeg vet ikke ja. akkurat han mener det, men det er det noen som har sagt. Eh, og at det er eh, allverdens teorier som blir eh, lansert, og eh, vi husker jo også veldig godt som skjedde 6. januar 2021, mm. eh, da kongressen ble stormet. Mm. Eh, og, og alt det som eh, med kvon og andre typer eh konspirasjonsteorier som faktisk hadde blitt så viktig for folk at de at de valte å reise til Washington for å brynte seg inn i nasjonalforsamlingen eh på en måte vi aldri har sett
1: før. Ja, ja. Nå har du nevnt konspirasjonsteorier, og du har nevnt QAnon her. Flere av de republikanske kandidatene er jo langt over i konspillene. Jeg vet at i, i hvert fall 26 av statene det skal holdes valget, så, så er det folk som tror på, ja, for eksempel QAnon-konspirasjon, at det finns en deep state, en en hemlig organisasjon innad i systemet på et vis. De som egentlig drar i trådene, eh, og de samme folka tror at demokraterne er pedofile og drikker, ja, er det spebarns blod eller noe sånt nå, någo sant. noe sant ja. nå? Eh, altså hvordan blir USA der som den gjengen her ja på, kommer i posisjon? Jeg tør nesten ikke å tenke på det,
0: og det er jo der den der vanskelige kjærligheten dukker opp for ja. mange av oss som, som er glad i dette landet fordi ja. man synker så dypt og og der som vi som er basert på en løgn og de sosiale medier som er skapt i dette landet klarer ikke å stanse den epidemien dette her har blitt. Mm. Eh, og vi så også nå ved, ved nominasjonsvalget, blant annet i Georgia, at eh, en av de mest kjente konspirasjonsteoretikere som er valgt inn i kongressen, mm. Marjorie Taylor Greene, hun mm. ble renominert. Ja. Eh, hun er det mange som har forsøkt å bandlyse, hun har blitt fjernet fra kongresskomiteer, mm. eh, og hun har jo pushet mange av disse teoriene. Eh, så, så det er det at det lever... At det og fortsetter å leve er, er skremmende nok, synes jeg. Eh, spørsmålet er hvor stort, hvor stort politisk grep det faktisk får. Eh, altså hvor viktig det faktisk blir. Eh, også ved valget nå. Du sier 26 stelsen, det mange. Mm. det er mange politikere som er enige i dette her. Et sted vi så det ganske... Eh, selv om at man må følge ganske godt med, kanskje for å få det med seg noen ganger, når det var høringer i senatet for den nye høyestredsdommekandidaten til Joe Biden... Mm som jo har blitt uh, nominert nå uh, Ketanji Brown Jackson mm. hun fikk veldig mange spørsmål om, uh, om barnpornografi.
1: i den høringen
2: ja.
0: uh, og uh, hun har jo vært dommer i noen saker der noen republikanere mente at hun hadde dømt for strengt mot dem som spredte barnepornografi mm. men veldig, dette veldig fokuset på pedofili og barnpornografi.
2: Mm.
0: noen i hvert fall onde tunge vil ha det at det at disse, dette ordet ble nevnt så ofte har blitt ganske At det er fordi pedofili er en et ord som mm. kvamonomtilhengere mm. er veldig opptatt av når man snakker om det demokratiske partiet og forsøker å mm. klistre henne til, til dette på en eller annen måte ser man hun ikke har noe med det å gjøre. Mm. Eh, og antyd at, at hun kan stå i leddtog med noen av dem som kvamonomtilhengerne er imot. Eh det er det er no, det er en bevegelse som som har blitt noe svekket etter at den fikk som mye oppmerksomhet til valget i, i 2020, men at det fortsatt er slik at man kan bli valgt inn i nasjonalforsamlingen og ha slike holdninger, det, 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 det er jo ikke noe sunnhetstegn for det amerikanske demokratiet.
1: Tove Bjørgås, vi må bare forsøke å, å, å holde på kjærligheten vår da, for USA. Vi, vi elsker USA innerst inne, gjør vi ikke det, selv om det kan virke som om det går åt skogen.
0: Vi vi gjør det. Det, vi gjør det. det, det er bare litt vanskelig å gjøre det noen ganger, og så er det også litt det at som sagt, jeg, jeg elsker også å reise for eksempel til Texas, eller ja. til Florida og snakke med folk på begge sider og det er utrolig mye hyggelige mennesker her ja. men det er, det er denne avgrunnen mellom ja. de to sidene som gjør det så vanskelig. Ja.
1: Tove, tusen takk skal du ha.
0: Takk for at jeg har med.
1: Det er en tekst som har gått sin Seiersgang på sosiale medier Den siste uka Du har kanske fått den med deg Kanskje ikke Hvem som har skrevet teksten er ukjent I hvert fall så vidt jeg har skjønt Den handler om To av de sakene Jeg snakket med Tove om i dag Abort og våpen Måten den oppsummerer disse to sakene på, som nå er i ferd med å rive USA i, i fillebiter, og som øker splittelsen mellom folket, kan vel nesten ikke gjøres bedre. Og måten den sammenligner hvordan kvinner må forholde seg til lover og regler for at de på helt selvstendig vis skal kunne ta valg som handler om dem og deres kropp og ingenting annet med hvordan hvem som helst kan kjøpe et dødelig våpen. Ja, jeg tror det er vanskelig å gjøre det noe særlig tydeligere. Hva om vi behandler en hver ung man, som har lyst lå å anskaffe seg et våpen med kvinner som ønsker å ta abort? Innføre et påbud om en 48-timers venteperiode, tilatelse fra foreldrene og et brev fra legen der han bekrefter at denne unge mannen er ved sine fulle fem og vet vad han driver med. Han må se en video som viser var slags skader skytevåpen kan påføre mennesker og en ultralydstav opp i rumpa, bare for «La oss stenge alle våpenbutikker, bortsett fra en i hver stat, slik at han må reise flere tittals mil, få sig fri fra jobben og overnatte i en fremmed by før han får tak i dette våpenet. Og på vei inn i våpenbutikken, la han passere mennesker i hopetall som hver og en håller opp bilder av sine kjære som har blitt skutt i fillebiter og drept, mens de kaller ham en morder og ber på sine knær om at han ikke skal kjøpe dette våpenet.»
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Og så besmalte noe kolossalt da.
1: For 80 år siden tungt tungtvannsaksjonene som skulle hindre at nazi Tyskland fikk atombomber.
3: Jeg bruker 5000 kilo.
1: Hva skjedde egentlig før, under og etter sabotasjeaksjonene på Rukan under 2. verdenskrig?
3: 170 svære amerikanske fly de fylte jo hele luftrommet her.
0: Tungtvannsaksjonene hører du først i appen NRK Radio.
3: Oh, Bob, I'm not sure if you've noticed or not but politics
2: is no longer just theater it's showbusiness. So let's put on the best show in town.